0: 好，大家好，今天的节目老金给大家来说说凡客成品。我今天这期节目呢，随便闲聊一些吧，这晚上了。那咱们今天说的叫凡客成品与老金的故事。那为啥说这个呢？因为这两天我在读书，读了一本书叫《一往无前》，这个是放在我们群里了，然后群里的小伙伴独享。<笑>我把这个节目呢是这样的来操作的啊。就是我自己来朗读这本书。这个《一往无前》是雷军，他们是小米十周年的时候发行的一本书。那我在读这本书的时候，第一章刚给咱们听友给读完，啊，只是放在群里分享啊，这个不能对外分享。然后我在读的时候呢，刚开始听到了雷军在十年前投资，呃，开创小米之前呢，最开始搞了一个，就投资了很多的公司。其中有 UC Web 浏览器，还有一个就是凡客成品。那里边说到，他和一个投资人见面的时候，他们俩首先谈到的就是这个身上的衬衫儿，哎、呃，这个衬衫就是凡客成品家的。然后我正好也是十年前也玩这个凡客成品，可以说这凡客成品算是挺有历史的一家公司了，也挺辉煌的，当年哈、哦。所以今天呢，老金就给大家来聊聊我和他之间发生的一些故事。那咱们先说这凡客成品到底好不好？我觉得当年的话，凡客成品特别的好，特别的火。他开创了就国内的这些衣服的品牌，就比较有性价比的一个网络品牌。凡客成品呢，也创造了非常多的神奇，比如说当年凡客成品在。网上销售的时 候， 他们家自建团 队， 有一点像京东。当年的京东啊和凡客这些主流 的， 呃， 算是电商的网 站， 他们自己都是主流自建这个仓库、自建团队啊、自建物流。所以凡客当年 呢， 做的是风生水 起， 做的特别好。的， 我记得 啊， 在我的印象当 中， 就凡客呢有当年的广告。它就是流行了啊！当年的八零后嘛，几乎都是穿凡客，呃，凡客的东西非常受年轻人的喜欢。其实这个凡客他们家从什么时候开始的啊？咱来先说一说。最开始的时候，他们家主做就是雷军身上那件，算是西服，呃，不算西服，衬衫啊，这个衬衫那为什么家他们家开始做衬衫呢？当年这个衬衫特别有意思，叫牛津纺衬衬衫。什么叫牛津纺啊？就是一种纺织的工艺。然后这里边有多少支、多少支、多少支？什么一百、二百、八十的这些的？啊、呃，这个概念玩的特别的好。那这个凡客之前谁开始做的呢？他家并不是第一家，第一家开始做的这家叫 PPG 啊、呃，这挺有意思，早就死了，没有了。那凡客其实现在还活着呢啊 ！PPG 做衬衫，这为啥这么做呀？当年这个 PPG 有一家公司，好像是他们的创始人也是从美国回来的。他回来之后啊、呃，他就在国内创造这个电子商务，来一个垂直电子商务，和谁都不一样。你卖啥呢？我不是全品类，我也不像京东搞什么那些数码的产品，我来的卖衬衫、卖衣服。而且我们家独到的专业的，比谁家都专业，就这制造了一个叫 PPG 衬衫的一个网站啊，好像当年这个域名还花了挺多钱，也融了很多资啊，当年叫 PPG 点 com 好像是。然后呢，这个公司他推出的衬衫呢，价格公道，当年我记得好像是一百九十八一件但是呢，他强调的是我们这个衣服那性价比超高。别人家的可能卖几百块、上千 块， 特别牛的衣 服， 哎， 到我们这 儿， 我们只要是一百多块 钱， 你就可以穿 到， 而且非常的专 业， 非常的板 正， 啊， 就他们家那个网 上， 当年 啊， 在网站里边介绍的时 候， 那个小小衬 衣， 那小领子 啊， 里边。这个小燕儿给你整完，说这个免烫的，或者是有各样功能，特别板正，穿起来特别好，质量非常好，就这么一个衬衫，然后大肆的在网上去宣传，啊、呃，宣传了很多，非常火，也融了很多钱，就这么的。第一个先有 P P G， 然后呢，凡客，哎，出来了，这个是谁呢？陈年啊、呃，陈年这个人现在你看。你听，你还听过吗？他之前也是一个互联网的元老级的人物了啊，也算是一直在创业的人。那么陈年呢，他就呃也想做一个投资一个品牌，那他就投资了叫凡客诚品，自己创立了一个，也是非常有情怀的，算是一个品牌吧，主打于年轻人八零后、九零后这个群体。当年啊，十年前你恢复过来想一想。现在往十年前推， 2 0 1 0年的时候，现在是21年，往十一年前推， 2 0 1 0年的时候，呃，凡客诚品如日中天的时候， 8 0后多大呀？ 1980年生的，在2010年他们才30岁，当年还是一群年轻人啊，非常的年轻。那么他们呢，就喜欢的东西是什么呀？我要喜欢另类的。我要喜欢价格还不贵的，和现在九零后、零零后其实是一模一样的啊！因为由于这个收入，然后呢，凡客还有自己的小调性，他们家请的代言人也都是年轻人。我记得有一个好像是，哎呀，现在也是比较的，算是大叔级的了啊！这个是谁呢？就是韩露，哎，不是韩露，这个韩露大叔是说车的，他是谁来的？就是拍。拍片儿，拍片儿，那个导演赛车手叫什么？我突然脑子里边想不出来了。然后还有一个女明星，这俩人呢推出了一个广告，凡客体。哎呀，当年这个凡客体的广告老流行了。是什么呢？你就像我现在，在我的这个旁边，我就挪一挪步啊，然后在我爸这个右边的位置，就是一张大的画面，然后在右边的位置写了几句字儿啊。就是我不是呃什么明 星， 啊， 我不是什么有钱 人， 我就是普通的一个什么什么人。我爱生 活， 我爱呃怎么的 啊？ 爱吃方便 面， 又爱什么玩意 儿？ 最后这几句话这些字儿全写完了 啊， 最后一句话要点 题， 我是凡客。所以当年这个广告一下子营销就哗就火起来了。他们家呢拿到了很多的融资之后，然后就呃遍地的往上散布广告啊，就是发布这些广告，在我们的公交车站亭啊、什么读者杂志啊，还有一些网站呢，这些全部都投。而且年轻人喜欢的，你比如说八零后那阵喜欢读者杂志啊，喜欢这杂志那杂志，只要有调性的，他全推出。而且东西卖的也便宜，以凡客的衬衫起家，他们家也是这个衬衫 p P g 有啥我有啥。但是呢，他真正卖的衬衫，他没火。他这个衬衫呢，还是价格贵，一百多块钱。但是真正让他火的呢是 GAP，GAP GAP 的话大家知不知道？就美国那个 GAP， 在衣服胸前印了三个字母 GAP， 这 GAP。这个呢，他们主打的是什么？这个卫衣套头的那个套头色卫衣，然后凡客家呢做的也是和他非常类似的这种卫衣。那卫衣没想到一下子这个品类让他给玩火了，他玩的就是年轻人最喜欢的一些单品，呃，比如说卫衣呀、啊、牛仔裤啊、帆布鞋呀、啊，这显得非常的时尚，非常的年轻。可能也是跟我觉得啊，这是我个人的见解。可能也跟那个八零后那阵儿已经是接近三十了。有一些八零后，当然八零年的是三十，那八九年的才二十一岁。这个群体是从二十岁到三十岁之间。那么到了三十岁的他觉得我自己不可能三十岁，我也就二十多岁。那这个时候怎么办？哎，我穿年轻化的一些的衣服，呃，主打的我这个年轻。打喷嚏。<音>我主打我的年轻，那我这个年轻怎么来体现出来？我穿的要第一要有个性，第二我要非常的年轻，哎，年轻化。那么当年我记得啊，他们家推出的帆布鞋特价的时候多少钱呢？三十九块九，四十九块九啊！这个帆布鞋有各种各样的颜色，帆布鞋的样子呢，其实和匡威非常的类似。啊，就是匡威有啥样，我有啥样，极简化的。那匡威家最有名的就是高腰的红色的帆布鞋。那现在你看匡威满大街多吗？穿的不是那么特别多了。但是当年的匡威实在是太流行了。啊，最早的时候我记得跟我同学在两千零三零四年的时候，一双匡威是卖两百多块钱，后来就是三百多、四百多、五百多块钱啊，就便宜的也比较贵了。可是到了一零年，这匡威肯定是卖超过五百块钱的时候，最低的也得三百多。人家凡客成品做一双和匡威非常类似的啊帆布鞋，但是呢，我卖的价格就只有个五十块钱，最贵的九十九块钱，啊，就是价格一下子特别便宜，但是很多人都能够买得起。你别管说它的质量怎么样，但是年轻人哗一下子就流行了。然后再有就是这个卫衣。这个卫衣呢，它是春秋两季穿，平时不能穿。但是这个春秋两季穿的时候，发现它的卫衣也便宜，一百多块钱完事儿就是狂打折啊！只要一过季，它属于是快销品。它走的这个路线呢，其实和美特斯邦威啊，和什么 HM 啊，或者是呃优衣库啊这些品牌是一样的，就是一过了季，我夸夸夸的大面积的打折。所以他们家的促销啊，整的是特别的多。啊，然后那阵儿的卫衣就刚出来是一百六十九，还一百六十八，然后降一百二十八，再降九十八，再降六十八，就这么的给你打折。所以很多的人呢，年轻人都能够买得起。而且呢，由于凡客体特别的火了之后，啊，很多人就觉得，哎呀，我得穿一个凡客才显得我比较的时尚，我比较的年轻，我比较的低调啊，想这些话。所以那个时候满满地都穿凡客。然后再有一个，他还有一个群体就是程序员，就是喜欢 IT 的这些人。那么这些人呢，他懒啊，咱咱也不能说懒啊，就是懒得出去逛街、哦，不愿意逛街。而且呢，对于电子商务，对于在网上买衣服、买鞋、买裤子这件事儿，特别的接受啊，可以接受。所以这个凡客呢，就瞅准了他们，推出了一个那阵儿刚刚流行洞洞鞋，洞洞鞋我们知道到现在也流行。这洞洞鞋，它是一个全泡沫的，就是泡沫出来的、挤压出来的鞋。那凡客在它的基础之上，它那个鞋底儿啊也是泡沫的，但是上边呢，它做成了那种一脚蹬啊、一脚蹬的形式，其实也像拖鞋啊。这个其实最早的也是那个叫卡乐驰吧，就是除洞洞鞋鼻祖那家公司，那家公司先有的。但凡客哎拿过来。直接改不改吧？改完了以后，这个鞋卖多少钱呢？九十九，九十九一双。便宜的时候五十块钱一双啊，甚至再低的，你打完折给你券了，还能再便宜。哎，没想到受到了 IT 群体的欢迎，因为这个鞋它的鞋头啊特别的宽松啊，就是方头的，这么一个方头的，你穿在那儿呢，配上牛仔裤，配上这个衬衫呃、啊，就穿起来特别的舒适。走起路来也是特别的舒适，而且价格还比较的便宜，所以那事儿就变成了 IT 公司每个男人的脚上一双这种凡客的一脚蹬，而且价格适中，价格比较便宜，哎，特别的火，流行了很多的年。那凡客到什么时候不行的呢？其实中间儿啊，他那个过程简直一次融资两次融资融了很多钱，然后。呃，应该是十几亿，几十几十亿达不到，十几亿我估计得不止了。然后呢，一直促销做的风生水起。那阵儿我记得天猫的双十一好像也开始了，开始倒了。凡客在双十一的时候销量也是特别大，但突然之间，可能是二零一一年，不是二零一一年一二或者一三年，我记忆犹新啊。呃，那阵儿凡客库存压力过大，有新闻的报道，它是急转直下。它的好像是那种模式啊，就是在厂家里边儿定做那些的服装，大批量的定，然后那不是价格就下来了吗？大批量的定完之后，它再有强大的一个库存啊、呃，压在这个库存里。但是呢，越压越多，越压越多，最后就变成了超级库存啊、呃，压了好像十几亿。这个款呢，直接就不能给，呃，就是厂价，那怎么办呢？没办法，他就得降库存啊，降库存，这一下子，由于资金链不够了，一下子就给降降降，就给自己降死了啊！那阵儿的时候特别的疯狂，我记得啊、哦，他家的降价，呃，那阵儿是清库存的时候，最后的疯狂，老金买了很多他们家的衣服，很多的东西。他这个品类已经做到了，就现在优衣库那个水平，全都有的了。从你的小的件儿、大的件儿、孩子的、大人的，所有的那些衣服全有。但是快消品最大的这个竞争对手就是你自己。你的库存量一旦大了，资金压上了，沉淀了，款式太老旧了，不能马上卖掉了，啊，他们家就不行了。所以现在你去那些快消品的店铺，你去看，他们家打折特别快。啊，出来手季的可能是一百九十八一条裤子，等到他最后处理的时候，可能是七十八、六十八啊。就是你你我以前就是买那个优衣库家的裤子、衣服，我喜欢买打折的。我经常看到那个价签贴了四层五层啊，然后我再买。你给他那个撕开，原价写着，哎呀，买个衣服原价九十九，九十九打完折十九块钱。你说你贴了多少层？二十二十十块，那么往下降。但是凡客家的，他们家就是积累太多的库存了，等到最后清库存的时候，是为了回血，为了给这些经销商回钱。但是他这个东西卖的简直太便宜了，一双鞋十九块九一双，啊，就是那些帆布鞋。最开始的时候还二十九、三十九，但是过两天叭降价十九块九，啊，还有就是。我那阵买 的， 我记得皮带、皮鞋、羽绒 服， 呃， 还有什么冲锋 衣， 我全买 了， 啊， 全都给买下来了。而且 呢， 穿到现在穿了快十年 了， 有的衣服刚刚 坏， 刚刚换。比如说冬天要穿的那羽绒 服， 当然 了， 它色儿不好。老金那外套、那羽绒 服， 各种颜色都 有， 花花绿绿 的， 好像在我身边就没有像我这么穿衣服的人。比如说冬天羽绒服，我有一个土黄色的羽绒服，卖的便宜。羽绒服啊，这个短款的能到你的过腰，我花一百块钱，一百还是一百二？当年倒闭的时候，里边填的你别管鸭绒还是什么绒，它是羽绒服，保暖。穿到什么时候呢？去年我才把这羽绒服淘汰掉。也就是说，如果它是二零一二年或者一三年倒闭，我具体忘不了了。这件羽绒服穿了七八年，一百块钱啊！别人都都都奇怪，他说你这衣服有意思啊！你这衣服黄色的啊，这个出去你要是冬天骑着电动车出去的话，这玩意儿倒是挺显眼啊，谁也撞不着你，因为整个所有汽车里边就你最黄。呵呵后来我才发现啊，我买的这个衣服的色儿，房客家的，只要卖的不好的，最后都被谁买去了？美团那阵儿，饿了么？还有一个百度外卖啊，就是、外卖公司配送员全穿这色儿。后来我一看，我冬天喜欢骑电动车嘛，我骑着电动车戴着头盔，那别人以为我送外卖的呢啊，以为我是美团的，哈哈，特别有意思啊，黄色的啊，吸引人，挺好，而且质量还挺不错的。然后我又买了一件冲锋衣，冲冲锋衣呢，橘黄色的，就是橙色的。橙色的像谁呢？环卫工人啊，一模一样，没什么区别。但是那个衣服质量确实好，它是外边一个冲锋衣，这个冲锋衣防水，然后里边呢带这种抓绒的衣服，它有两层，抓绒的负责保暖，外边负责防水。你说好不好？挺好。春秋啊，天气冷的时候刚冷，你穿那个衣服非常好，而且呢还耐磨，质量还挺不错。价格好像我也就花了一百块钱。也是穿了七八年，到现在我刚把里边的抓绒给它淘汰掉，外边的衣服照样穿，没破，啥事儿没有。你说那玩意儿质量好不好？一百块钱，还有皮鞋呀、皮带呀。那最有意思的啊，我觉得最后清仓的时候，我买的给孩子买的裤子，当年啊，老金拿他这个抢完了以后，在网上自己去卖去，抢多少钱呢？秒杀价，最后的。疯狂的时候，一块钱一条小孩的裤子，纯棉的，袜子无数啊，内裤无数，买买完以后上淘宝自己去卖去。当年很多人跟老金一样，就是他家只要半夜，他们也是十二点开抢啊，半夜放货，这帮人刷就开始无限的往购物车里边加，因为啥？很多东西他们家实在卖不出去了，就一块钱一条这么卖。我记得那小时候穿的小孩的裤子。给我家孩子穿的一岁裤、两岁裤、三岁裤，那一条裤子纯棉的那种的小外裤啊，还稍微比较厚一点。你要是搁网上去买呀、啊，那多少钱？那怎么说再便宜也得十几二十块钱一条。他家一块钱还包邮，啊，实在是太便宜了。嗯、啊，那到后来呢，他的疯狂结束之后，那、啊、这个网站彻底的就完蛋了。那那阵儿也有很多的新闻媒体啊报道啊，说这凡客裁员，大批量的裁员，大批量的库存拿掉，裁了多少人？这个很多很多人，最后就剩下很少的一部分的人继续维持凡客。但是没想到，就过了十年之后，快十年了，凡客成品现在还活着，竟然没死，没倒闭啊，这一点挺厉害。他们说呢，他继续运营这个凡客成品。啊、呃，凡客成品呢？后来是，呃，现在你去淘宝，你还能看着，但是支持一波吗？我觉得没啥必要了啊。就现在这东西，它售价它也不便宜了，它这个疯狂了之后清完库存了，把售价又提上去了，也做新品。但然，很多人都已经把凡客忘记了啊，可能还有一批人还支持，但是凡客家的东西已经不行了，已经被整个的。啊，商业所淘汰了啊！现在能知道他的人已经是凤毛麟角了，比较少了。尤其一零后，啊不零零后，几乎就不知道这个品牌，没有听说过。啊，九五后也是没有听说过。凡客，凡客成品是什么？凡客体是什么？完全没有听说过啊，就是销声匿迹了。其实他们家之前的那个 PPG 衬衫早就销声匿迹了。现在能记得 PPG 的也非常少的人了，这都是互联网之前的一个传奇。但是呢，很有意思的是，当小米公司创建之后，凡客家的物流活下来了。当年小米啊，它主打的这种电商卖手机的模式，那他们家要自建物流的团队，没想到啊，他刚开始，我记得抢小米一呀、啊、小米二呀、啊，那个时候他所有送手机的速度都非常的快。为什么这么 快？ 因为他有凡客的一批快递 员， 凡客当年有自己的物流团 队， 养了一大批的快递员。他这个快递员叫什么名字我忘 了， 然后直接应该是被小米直接给收编掉了 啊！ 就现 在， 呃， 小米家应该可能有第三方的配 送， 也有自己的配送 啊， 就这么的慢慢的把凡客给吸收了。当然 了， 后来其实可能 啊， 凡客家也有一部分的东西直接给小米定制了。比如说，我们当年，呃，买小米手机，后来有小米商城，小米做东西，我们万万没想到小米家做衣服，呃，那阵儿很多人就说，哎呀，凡客又复活了。通过小米商城，啊、呃，他们家小米卖衬衫啊、呃，卖卫衣，卖很多鞋这些东西，是不是都是当年凡客的供应商？啊，都这么想的，这个挺有意思啊、哦。那现在呢？这个凡客没有了，但是小米把它整个的，呃，算是物流继承之后，其实也是继承了一些凡客的这些的感觉，就是一个大杂烩的商城。当然现在还有小米的优品，但很可惜的是，凡客可能太大了，小米公司也不收购它，收购不了，因为有很多投资商投了他钱，但是等着这个凡客成品上市，凡客没有上市，现在半死不活的，呃，他。他们家死也不能死，因为这些投资投了那么多钱进去，你都给我烧完了，你再不上市，你说我这钱不打水漂吗？但你这公司，你好歹你活着，你要是倒闭了，那我钱就更没了。啊，你万一有一天你再撑过来了，活过来了，又火了呢？是不是趁着那个热度上市，我是不是还能把钱赚回来？所以可能是他们这些公司那么想的啊，我觉得是那么想的。那、啊、还挺有意思的，然后其实当年跟凡客火的一批一的电商，呃，有对着跟他干的，谁呢？一号店现在也完蛋了。一号店不知道还有多少人记得啊？其实，在京东最火的那阵儿啊，在百货领域有一家叫一号店，一号店呢，在呃算是百货类的商品吧，它是响当当的头牌，但是经过大浪淘沙这么多年。现在京东什么都自己建好了，啊，京东的百货啊，京东的超市全都建好的情况下，把一号店、啊、直接给干掉了。好像一号店是被收购了，是被京东收购了，还是被收谁收购了？老金就不知道了，这个就不敢说了。但是呢，这就是一个商业的传奇。我到现在留下的凡客的衣服还有很多。我自己身上穿的，比如说这个抓绒啊，这个抓绒不是啊，但是抓绒的衣服那阵我买了好几个，一直穿到现在，我们家还有人穿，啊，还有他们家的冬天的衣服我也留着啊，也继续在穿，那、啊、就剩这几件了，我觉得差不多该淘汰的也要淘汰了。那、啊、凡客的东西现在还能支持不？现在呀、啊，情怀最起码它能你的记忆当中的这东西它还在，所以没事可以去网站去看看凡客的官网啊，溜达溜达也就看一看就完事儿了。行，那这个就是老金跟凡客的一些的回忆。今天有情怀的节目，我就说到这儿吧。如果大家喜欢我这个也发了视频了，如果你也喜欢，也可以去看视频，今日头条啊、抖音呐、啊、这些应该都有啊。如果你也觉得这节目做的挺好玩，你可以给我点个赞，也可以呢告诉我留言，我以后可能继续做这类似的节目。行，今天咱们就说到这儿，感谢大家收听还有收看。